0: Boa noite, senhores. Estamos ao vivo para mais uma transmissão aqui do, do podcast da Comunidade Trader Objetivo. Aqui toda semana a gente vai trazer um trader para falar um pouco sobre a experiência dele, contar a história, a gente vai bater papo. Ah, é, os comentários de vocês aqui, na, na, nos comentários aqui, né, vai ajudar a gente a, a desenvolver esse programa. Então, peço para vocês ficarem à vontade aí, mandem perguntas e, e a gente vai bater papo, tá? É, como sempre aqui, quem está comigo é o Pedrão e daqui a pouco eu vou apresentar para vocês também o nosso convidado de hoje. tá? Então primeiro, seja bem-vindo aí, Pedrão na área.
1: Fala, fala Alain, fala aí pessoal, mais uma live, né? mais um bate-papo aí legal, aí, mais um, um convidado aí, que a gente é já isso aí. troca a ideia aí há um tempo.
0: Eu fiz a introdução aqui, Pedro, esqueci de avisar uma coisa, nós estamos ao vivo hoje pelo YouTube e pelo Facebook. Então, tanto no YouTube quanto no Facebook, você pode escrever aí que a gente vai ler aqui seus comentários, tá? E também, a gente está no Spotify agora. Esse, esse, Depois que a gente terminar aqui o ao vivo, o áudio disso aqui vai lá para o Spotify, então aproveite amanhã já dá para ouvir por lá para quem não conseguir assistir inteiro ao vivo. Então agora, o convidado de hoje é o Adrian
2: Cipriani. Boa noite, pessoal. Como é que tá? Boa noite. Tudo beleza, Adrian? Tranquilo, Pedrão, André, Alan, Alan.
0: Ô, ô André, eu vou começar te perguntando aqui, cara, é, sua profissão, sua idade, onde você mora, se apresenta um pouquinho para a galera aí antes da gente começar a falar de trade.
2: Beleza. É, bom, eu sou, agora, sou trader profissional, né? tô é o caminho para ser trader profissional. Tô, a ideia é viver disso. Já fui funcionário público, já trabalhei em iniciativa privada também, e, além, tá, outros, tem outros projetos também, mas o foco principal é trader, né? Você, é viver de trader. É, tenho 35 anos, é, moro em Florianópolis, aqui no, no sul do Brasil. Então, tá, o Alain já morou aqui há um tempo. A terra boa. <risos> frio, mas tá, agora está tá, tá de boa, mas já passamos frio pesado aí esses dias. É, essa
0: época do ano é, é meio pesado ainda, cara. Ah. ah, mas essa terra é boa de qualquer jeito, cara. Não tem, tem para onde correr, cara. Esse uhum. lugar é show. Ó, quem tá aqui presente hoje? Ailton, Ronaldo, é, Vinícius, Rubens, Sr. Gotinha. O senhor Gotinha tá vacinando a galera aí. Então, senhores, so, todo mundo muito bem-vindo. Vocês podem escrever aí que a gente vai conversar aqui, tá bom? Quer começar a primeira pergunta aí, Pedrão?
1: Você faz parte da comunidade, né, Trader Objetivo? Então é claro que você utiliza sistemas operacionais objetivos. Eu não. A primeira pergunta é: é 100% objetivo? Ou ainda utiliza algum tipo de, de de outra análise assim que não seja específica do setup? Tenta cola fazer algum encaixe melhor ali.
2: Então, é, acho que como a gente está até conversando sobre isso antes. É, grande parte do, do pessoal vem, começa pelo um índice, né? E também não foi diferente comigo. Comecei lá em 2018, 2019, final de 2018, 2019, estudando o índice. Então, a gente tem uma, aquela, aquele, aquela base da análise discricionária, de olhar, de traçar é, linha, de, linha de tendência, suporte e resistência. Figura gráfica, toda aquela coisa de que acho que todo mundo já estudou um pouco. É, mas eu acho que acho que esse um ano já. É um ano. Não sei se estou um ano, um pouco menos de um ano de, de projeto aí. Já rolou uma desintoxicação já, é, do, da análise discricionária. Eu, ultimamente eu tenho é, sofrido, <risos> principalmente essa última semana, mas está 100% objetivo. Estou é, pegando aí. É, até. É como o Arlan sempre fala, tô apertando o botão, né? Então, uh -huh. Deu sinal, eu compro, deu sinal, eu vendo. E antes de você. Você falou que começou no Mini índice, né? Antes de você
0: começar a trabalhar de uma forma mais objetiva e tal, você já trabalhava com ações? Você fez uma migração para ação ou você migrou justamente na hora que você começou a ter um olhar mais objetivo?
2: Na verdade, a minha ideia, a, a minha ideia inicial era é não, não botar um, é, muito, muito dinheiro nisso. Então, pô, aquela, aquela ilusão de que com pouco dinheiro e alavancagem, trabalhando com índice, você... Ah, não, vou ficar milionário. Um mês eu estou milionário. É, que aqui é o que todo mundo vende, né, cara? Todo mundo não, grande parte dos... dos todo mundo o pessoal que está no Instagram, né? Isso, isso, isso. E a gente acaba entrando no mercado nessa ilusão, cara. Aí não, não só eu, acho que muita gente também entra nessa mesma coisa. Só que aí tu vai vendo, vai, vai é, com o tempo vai vendo que não é bem assim, vai entendendo como é que é o jogo e adquirindo aquela casca, ah, e claro, Aprende perdendo. <risos> eu, 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 tive, eu falo que eu tive dois investimentos, um investimento com curso, e o investimento com o dinheiro que a gente perde na Bolsa, né? Uhum. É, que é o a gente, que a gente vai ganhando. É, mas, então, é, é, na tua, de, como a tua pergunta, falando de... A migração,
0: não, comercial, comercial. Eu
2: só, só alavancado em, em, em mini índice. É, tinha lá mil, dois mil reais na, na conta da corretora. Trabalhava, eu tinha uma, já trabalhava, é, nunca fui louco, assim de nunca quebrei conta mas sempre tive uma gestão de risco, sempre tive um pé atrás, assim, eu trabalhei bem bem é, é, bem controlado, assim. só que é. eu não, não tive evolução, então é, é, eu já acompanhava o Alan é, antes da comunidade, aí tinha aquele grupo de FR2 no, ah, tá. no, no WhatsApp, WhatsApp não não, não pegava FR2 naquela época, mas eu já acompanhava os estudos, ah. tinha uma, uma ideia de, de de tentar operar aquilo também e aí, mas de, como eu tava penando muito, e aí aquela, aquela coisa do menino, se ganha um mês, perde no outro, ganha no mês, perde outro, perde de novo, acho que assim, não, eu vou tentar é, eu, eu vi que o, a minha necessidade de ganhar todo mês porque eu, eu tinha o foco de trabalhar com isso na vida então tu tem aquela pressão psicológica e essa pressão, esse teu psicológico, o meu psicológico na análise inscricionária é, influenciava na tomada de decisão. Uhum. E aí, assistindo os vídeos do Alan, eu percebi que o trade objetivo poderia tirar esse psicológico, um pouco do psicológico no no, no que eu poderia fazer no, na operação. E, da, e aí, claro, eu... Teria que desalocar o dinheiro que era na poupança e tal. Não, não, não tinha nada de bolsa ainda, não tinha ação, nada. E, a, e aí foi, foi esse caminho que eu segui. É, Para justamente tirar o, psicológico, tirar o psicológico fazer o trade 100% objetivo. É, aí aloquei um, um valor, a gente já fez o curso do Alan. E aí a gente... Cara, ah, legal que você aí. Assistiu. Você
0: estava no, no mini índice, alavancado e tal, e na poupança, hein, cara? O Pelar e o pé é olha só que, que diferença, né, cara?
1: <risos> Mas é que. Mas eu tenho até um comentário a fazer, porque assim, eu, minha história é muito parecida com a dele, e eu tenho. Assim, vou até comentar aqui para ver se ele também passou por isso, né? Ah, eu também, meu capital era na poupança. Eu, eu conheci a Bolsa hoje, sem. Quase 100% do meu capital está na Bolsa de Valores. Eu invisto quase 100% do meu capital. E o que eu vou ganhando também, eu vou tentando investir. O que não está na Bolsa, está em cripto, né? Isso, em cripto, no mercado do exterior, no exterior e tal. Então, assim, mas do início, eu vim com esse raciocínio que da segurança. E eu acho que quem cai no mini índice para início, cai muito nessa de eu não posso perder mais do que eu tenho lá na corretora. Então, eu estou seguro. O, o, é sempre essa questão para mim assim, de risco-retorno. O controle de risco, a pessoa não está pensando na alavancagem, ela está pensando em quanto ela deixou na corretora. Então, o risco seria o quanto eu posso perder. Né? Seria, é, eles, não, eles não olham a, a, do ponto de vista de percentual do capital alocado. Então, assim se eu tenho mil reais na corretora e eu quebrar, cara é 100% do capital investido que eu perdi. Independente do... do, do do valor financeiro, eu estou falando de percentual. E eu vou estar tá operando ali 50, uma alavancagem de 55 vezes se eu estiver operando. Não, desculpa, de 25 vezes se eu estiver operando um, um mini contrato. Né? Se eu estou pegando ali 25 mil por aí, né? Para operar com mil, eu vou estar tá uma alavancagem de 25 para um. Eu não tinha nenhuma noção disso. Eu só sabia que os. 300 reais que eu tinha colocado lá na corretora era o que eu ia trabalhar, e aí o 300 virou 600, e 600 ganhei 100%, e aí maravilhoso. Mas também, quando a pancada veio, veio nesse quesito, né? E foi uhum. quando eu disse: tá, peraí, acho que tem que estudar. Então, acho que até a pancada tem que vir para que você pare de ficar se achando o, o mago do, do, da bolsa de valores. Você diga assim: calma, deixa eu estudar. Para eu ser esse mago aí, eu ainda tenho um caminho muito grande para trilhar, né? Aham, uhum. né?
2: É, eu, eu tinha noção que assim, ó, ah, eu tinha mil reais na poupança, eu sabia quantos, e aí, aí tinha a margem lá de 60%, 60% né? Para ser zerado, eu sabia quantos pontos o, o, o índice podia cair para eu ser zerado. Era essa noção que a gente tinha de alavancagem, tá, né? que era o, o limite da zeragem ali, o resto. Hum. Caramba. Cara, uma você imagina que existe de... uma, uma pressão ali,
0: é, nessa ignorância do pessoal, nessa. Vai, o pessoal se aproveitando que o brasileiro não tem muita é, educação financeira e tal. Vocês sentem que existe uma pressão no mercado justamente tentando pegar o pessoal fazendo isso, fazendo uma alavancagem é, irresponsável, de qualquer jeito e tal. Você acha que o pessoal trabalha para isso mesmo? Pessoal que eu digo, cara... corretoras,
2: bancos. Ah, é... Tu vê pelo marketing agressivo que tu tem no Instagram, né, cara? No, do, do, da facilidade que se tem de colocar dinheiro na, na, na corretora e entrar na bolsa, agora é, é eu acho que muita gente trata como uma, uma aposta, sei lá, é um, um, sabe? Assim, é, é muito fácil. É... É, o comportamento é muito parecido com o de jogador, né, cara? Porque vocês é. se pensando assim, ah, o
0: quanto que eu posso perder, né? Ah, vou perder tanto e tal, é de jogador, né? Que loucura, né, cara?
1: Isso. Eu, eu já tenho uma visão assim um pouco diferente. Eu acho que, como a gente está falando aqui de mercado, a gente está falando sempre de oferta e procura. E se tem uma coisa que tem procura infinita é como ganhar dinheiro fácil e rápido.
2: Uhum.
1: Como ganhar muito dinheiro. Então, assim, todos os sistemas, de, de, de esquemas de pirâmides, por exemplo, eles passam por isso. É sempre uma proposta incrível, com a rentabilidade absurda. No início, sempre você ganha. No início, você vai, você vai encontrar aquele cara que vai estar tá lá ferrenho fazendo a propaganda. Cara, eu fui, eu coloquei o dinheiro e eu ganhei. tá aqui o resultado, olha. Aí vai ter aquele cara com a DAF para te dizer aqui. Ó, aqui minha DAF, eu ganhei. tá Hoje eu fiz tantos mil, não sei o quê. Vou retirar agora da outra. Transferindo a corretora para minha conta no banco. O cara faz tudo isso. E você fica... Ah, não tenho como contestar isso aí. Vou ver lá como é que é. Deve ser fácil. Se ele está dizendo que é só um método, que é só um segredo. Só que sempre ali vai ter o quê? Um uma venda né, por trás daquilo ali, o cara vai tentar te empurrar alguma coisa, que é o dinheiro que você precisa colocar na pirâmide. Mas antes de entrar, você tem que colocar o dinheiro adiantado, É, você coloca o dinheiro adiantado, então você coloca o dinheiro adiantado contratando o segredo, o método, o sistema imbatível dele, para depois você poder receber alguma coisa. E geralmente, como às vezes não se tem compromisso nenhum, eles colocam aí, em, em, que seja mini índice, qualquer sistema ali que ele consiga pegar um, uma tendência, eu peguei uma tendência de alta ali, de curto prazo, na bolsa, aí comprava, dava certo, comprava, dava certo, comprava, dava certo. E aí, uhum. quando deu errado, eu não, não tinha nem experiência para dizer assim, não, deu errado, não, você não aceitava, não pode dar errado, então compra mais. Só dá, dá errado, certo Como compra
0: mais. É. errado, né? Cara, que loucura, né, cara? O, o Adrian, e depois que você, come, você começou a operar com o IFR2, já que você estava lá naquele grupo, provavelmente
2: era isso, né? Isso. Antes de. Antes de. Não sei se antes. Acho que foi antes de começar o teu curso eu comecei a, a operar IFR2. Uhum. Tinha estudado também, é um pouco lá. É, tinha muito estudo lá naquele grupo. É, tinha também o, o Storm, também, a. a que sempre falou muito bem do FR2. Né? Uhum. É, mas não fazia backtest ainda, só pegava dados. Acho que foi a primeira. Acho que eu, antes de fazer o teu curso, acho que eu contratei a, o, o site de estatística e comecei uhum. a operar o IFR2, justamente. Que acho que é, uhum, é a porta de entrada para ter de objetivo é o FR2, né? Que é, uhum, foi como a gente, é. E aí e você como foi, lá, isso?
1: como foi sair? Daquele frenesia, né? Do day trade ali em time frames curtíssimos. Pra saber que você tá entrando na operação. Nossa, eu vou ter que esperar até o final do pregão pra ver se vai dar entrada. E se der entrada, eu vou fazer minha compra e aí eu vou ficar posicionado ali dois, três dias. Eu vou colocar minha ordem e vou deixar lá. Como foi pra sair dessa, porque você sabe que a sensação é boa, a sensação é boa você fazer uma operação de day trade, você ver ali, ah, foi porque ganhei, consegui, teve lucro nesse dia, e aí você dizer, eita, agora eu vou... talvez daqui a dois, três dias eu vou ver uma operação de volatilidade, por exemplo, a máxima dos dois últimos dias passando para baixo do é ponto de entrada, e dali para frente só tem como sair no prejuízo, tudo isso aí eu queria saber como é que foi essa transição.
2: Cara, eu acho que eu tava numa frustração muito grande, sabe? É, com o day trade, tu, sabe? É, tu tá naquela na, é coisa de, ah, vai, ganha um mês, perde. E aquela falta de evolução de capital, e que por mais que eu é, dedicava é, 8, 10 horas, 12 horas de mercado é, entre mercado e estudo, fazendo replay de mercado, análise, análise de coisas. E tô, não vem resultado daqui entendeu? E aquilo me gerou uma frustração, cara. Que eu acho que eu. Sabe? Ah, não. Chega, cara. Eu, sabe? eu me afastei. Pô, eu fiz curso. É, fiz. Aquela, é, mentoria é, de. Ah, aquelas coisas de. É, é, cartomante. O, sabe de. <risos> não. não, não. não eu, cartomante cartomante é melhor, deixa...
0: pô. Você tem que ir logo para elas. <risos>
2: Não, não, mas a parte de, aquela, é, de, de coach, tá ligado? De, de teu psicológico, tá? tem um fundamento legal. Eu, eu aprendi Sei muita bom, coisa lá, uhum. só que, cara, e aí, como ficou muito naquilo, assim, ó, cara, eu vou ter que, vou, é, justamente, parei, eu não me lembro, Pedro, just, sinceramente, não lembro de ter essa frustração, assim, de ter que esperar, é, do, do, do IFR 2 assim né? não sei não, eu, eu imagino do, do, assim que dessa talvez,
1: talvez você já tem você ficou um bom tempo no day trade porque para mim foi assim né eu comecei e levei uma pancada e já não é por aqui vou mudar logo porque eu já penso assim quando eu vi o negócio que era bom demais eu já começo assim onde é que tá a pegadinha onde é que tá a pegadinha foi só preciso levar uma pancadinha que foi nada eu até contei uma vez aqui na live nada comparado a eu, as pancadas que o pessoal leva, nada comparado ao meu capital, nem foi o capital que estava na corretora, foi 10% do capital que estava na corretora, e para mim já foi suficiente dizer, pronto, aí é a pegadinha. Me enganaram, porque eu já comecei nesse, com, essa, com esse pé atrás, então para mim foi uma, uma migração mais rápida, e eu senti isso. Pelo que eu entendi, você começou fazendo lá, e disse, não, acho que o que me falta é estudo, aí vou estudar, aí estudou, aí, aí via mas tô saindo na hora errada, o psicológico não está me deixando operar. Vou para a parte é, psicológica. Aí você estudou aquilo ali, tentou trabalhar aquilo ali. Então, você meio que tentou de tudo já, digamos assim, né? Quando você partiu para aquilo, você já parte convencido, isso. né?
2: Aí, eu, tô, eu, tô pensando, eu, eu vi que não dava, não. não agora, eu, o que o que eu me convenci? Agora o day trade não é para mim, entendeu? É, é, eu vou focar num trade objetivo para ter uma estabilidade é, emocional e financeira, que, eu, que era a necessidade que eu tinha de de, é, de me sustentar e sustentar a família com, com, com no mercado financeiro. Aí eu pensei, lá para frente, com é, um projeto bem desenvolvido, aí eu penso, pô, de repente eu posso voltar a olhar para a análise discricionária para tentar trabalhar alavancado para tentar é, com, uma, com uma tranquilidade. É, é mais tranquilo mesmo assim não não tem necessidade de fazer aquele dinheiro e, e era uma coisa que eu vi, assim é, que eu, de outros cursos que eu participei de outras salas de, de não é sala de call, é sala de estudo mesmo é, é, muito um muito um pessoal e eu vi aqui, assim pô, o cara o, o, era eu, eu associei muito isso assim o cara que tinha que fazia a aula eu faz, eu pegava o um método e tinha sucesso era o cara que tinha profissão estruturada, cara que era é, que já tinha tranquilidade financeira, não necessitava daquilo, entendeu? E eu vi, é, não foi um nem dois casos, são várias pessoas que estavam ali, que o cara, pô, estudava um, dois meses de curso, porra, tava lá fazendo, ganhando bem, sabe? Fazendo um resultado em mini índice, si, no mini dólar. Porra, e eu tava lá, né? Assim, porra, alguma coisa de errado. Tem, Quanto mais corredor. tempo a gente tá pior, né? Mais frustração, velho Se eu, porra, eu tô há um ano aqui e nada, cara, e o cara tá dois meses e tá fazendo é. uma grana fodida já, senão não pode. Porra, aí eu aí, eu aí, sabe, aí vou dar um passo para trás, vou olhar o vou, vou olhar e vou tentar entender o que, que tá acontecendo. É, e aí, cara. foi aí que eu tentei focar para
0: essa essa pergunta que o Pedro fez aí é, é bem na questão da adrenalina, né, Pedro? Porque o cara que é day trader. O cara que está ali o um dia inteiro no mini índice, ele, ele tem uma, uma carga de adrenalina, de, é, de trabalho ali, um, uma velocidade no trabalho dele, que é muito grande. E aí, quando ele vai trabalhar com o IFR2, a vida vira uma monotonia violenta, né? E sabe uma coisa que eu percebo, Pedro? Eu estou fazendo um programa agora diário é, no YouTube de day trade. 10 e meia da manhã às 11h30. E aí, depois, o pessoal assiste online, ao vivo e tal, não sei o quê. E depois, à noite, o pessoal assiste também, né? Então, tem um, 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 uma certa audiência. Só que depois eu vou olhar as estatísticas do, do, do programa e a galera se desinscreve do meu canal, cara. O pessoal vai se desinscrevendo. Por quê? Porque é muito chato, né? É, é day trade, objetivo, usando matemática, então não tem adrenalina. Então, o cara deve entrar lá, porque está escrito a palavra day trade, o cara entra, fica lá esperando, cadê o call? Não tem call. Cadê o mini índice? Não tem mini índice. O cara fica puto. Vai, ah, então vou embora daqui. Tchau. Só tem matemática. Eu <risos> acho que que são três... Três... Cadê o Collanzinho? Cadê o colanzinho?
1: São três emoções aí que você lida bastante quando você opera day trade principalmente em timeframes curtos. E aqui, pela questão de liquidez, você só vai encontrar isso mais em, ou no índice ou no dólar. É, alguns movimentos expressivos onde você... Ou a não ser que você alavanque infinito ali naquelas ações mais líquidas da Bolsa. Mas... Ainda assim, o que as pessoas procuram é a questão do mini índice mais até do que o mini dólar. O mini dólar, às vezes, é um pouco mais violento. né? Você ali, meio ponto, você já está perdendo bem é. cinco vezes mais do que no índice. Então, você já está... Mas que é, esses três sentimentos, essas três emoções que eu percebo bastante, que eu percebi em mim, né? era euforia, ansiedade e angústia. Às vezes, eu estava no trade, quando ele estava indo negativo, vinha angústia. Quando ele estava indo para o game, era aquela euforia. E quando eu estava fora do mercado, era ansiedade. Eu tinha que entrar de novo, eu tinha que entrar de novo, eu tinha que entrar de novo. Então, às domingo, vezes eu você era triste. Não foi, foi porque eu não passei tanto tempo assim, sabe? Mas com certeza, era uma coisa que eu estava falando, até percebi, eu disse, eita, só estou conversando sobre isso. Ah, oh, ganhei tanto, olha, vi isso aqui, não sei o quê e tá, E sábado e domingo era backtest sábado, domingo, backtest, sábado, domingo, backtest. Mas só isso, eu nem abrir esse negócio de ação, depois o mundo foi me abrir. Então, assim, é, com o tempo, até digo isso para todo mundo, cara, com o tempo, se você gostar de mercado, com o tempo, você vai aprendendo sobre ações, você vai aprendendo sobre fundamentos, sobre empresa, como funciona a economia. Sem querer, você está naquele meio ali e aquilo vai influenciando até a forma que você vive sua vida, que você faz suas compras, que você faz suas escolhas, tudo isso. Né? Então, para mim, tem sido um ganho amplo, porque eu tenho ganhado de todos esses lados. Mas no início, eu senti essas três emoções, que elas reinavam, e você percebe que ela cria um loop. Se vai para o ganho, você já está ansioso para ir para o próximo. Se tá indo pro longe, você já tá angustiado e você quer zerar a operação porque você não tá gostando daquela situação. Mas quando você zera, você já tá ansioso para entrar de novo. Então, você fica naquele ciclo ali infinito, que é difícil de se livrar mesmo. Acho que eu compararia realmente é um tipo de... Poderia ser facilmente um tipo de vício aí. Cara, é, conseguir...
2: é bem sim mesmo, cara. É bem sim. E assim, e... E, e a mudança o mercado de ações é, foi drástica mesmo. Para começar, porque o mercado abre só as 10. Né? É uma hora de diferença. Então, se tu vai operar futuros, tu já tem que acordar as tem, tem que começar a acompanhar mercado, 8, 8 e meia, tem o morning que tu vai ouvir o cara falar, vai começar a ver é, é, indicadores de fora, não sei o que, da Europa, caralho, a Europa, se é, o alinhamento dos astros, é toda jogar o burro e o tarôzinho, e aí, tu, pô, e quando enquanto, migra para o mercado de ações já é só as 10 horas. Trade objetivo. Ainda vou te falar assim: ó, a, é, um, ainda um período ainda acompanhava. Ainda a notícia ainda tinha que, ir, ainda tinha que ir assim: a ah, vamos ver. De repente, tinha, tinha aquela lista de 15. ações ah, vamos ver se saiu alguma notícia de alguma ação para ver se, pô, de repente, se aparecer um sinal, não sei se eu vou entrar, sabe? Uhum. Ainda tinha tinha essa esse viés. Só que com o tempo, cara, ver se Não tem porquê. Foda-se, né? Não tem porquê tu olhar, tu, tu criar esse estresse, é porque, no final das contas, não, não faz diferença mesmo. O que tu tem que tem que olhar é, é na, na, na estatística.
1: É, é. Porque a notícia em si, ela, é um, ela pode ser um fato se você olhar apenas para aquele dia específico. Mas ainda que você só olhe para aquele trade específico, se você projetar no passado, você vai ter que olhar sim, todas as entradas que deu no trade saiu alguma notícia. Então, você vai ter que fazer é. assim. Nos últimos 10 anos, quantos trades eu entrei porque uma notícia deu e fez o papel cair? Aí aconteceu o caso hoje, né? Disseram ali que... Se... Disseram que foi por essa notícia, né? Foi realmente, foi imediatamente após a fala dele lá, que Paulo Guedes falou aquela questão do, do desconto lá nas tarifas de, de, do aço, né? Aqui para o mercado interno, que combinou com o pessoal lá tem um acordo informal, e isso derrubou o CSN, derrubou é, a Goal também, caiu o GGBR, caiu a USIMINAS caiu muito assim, sabe? E... Foi uma notícia que mexeu naquele momento ali, mas é o seguinte, até agora ninguém sabe. Quem entrou pelo seu sistema operacional e não estava nem olhando para isso aí, só foi mais uma entrada. Ah, mais uma entrada. Estou tomando minha posição. Você entendeu? <risos> para
0: mim, cara, eu só fiquei sabendo que tem alguma coisa, ainda né? nem sei o que é, porque você escreveu lá no, na comunidade, Pedro. Você escreveu alguma coisa lá do Paulo Guedes, só que eu tinha ouvido um alarme, né? Plim! que entrou a minha, a minha compra de GGBR4. Aí eu olhei lá, o Pedro escreveu alguma coisa aqui, não sei o que, que é, toca a ficha, deixa rolar. O é, Pedro, você está falando das emoções, né? E aí, ó, o, o Rubens concorda com você que são exatamente essas três emoções, cara. E, e antes a gente estava falando sobre esse mercado que se constrói, né? O pessoal. Cara, eu tenho certeza que muito influenciador é pago, é contratado pelas corretoras, porque a própria corretora não pode falar de determinadas coisas. Então ela contrata um cara dá dinheiro para ele fala meu fala essas coisas aí atrai o pessoal tenho certeza que acontece esse tipo de coisa mas evidentemente que a gente não não sabe né até que um dia alguém me contrate para fazer isso né E aí eu não vou aceitar porque cara eu sou o cara mais chato do mundo para para querer dar call né é, mas olha para você ver cara um tempo atrás no ano passado uma amiga minha a esposa de um grande camarada meu tal ela me chamou no Instagram ela falou ela tudo bem Oi tudo bem me ensina mini índice, cara, olha, olha só o pedido, me ensina mini índice, como assim, cara, vou ensinar o quê, mini índice, cara, e olha para você ver, cara, é uma, era uma, uma pessoa que nunca tinha ouvido falar em Bolsa de Valores, e estava já vislumbrada, querendo provavelmente aproveitar alguma oportunidade, querendo lucrar, como muita gente deve lucrar por aí, e aí...
1: Travou, hein? Fui eu? Acho que foi o Alan, né?
2: O Alan, o Alan.
1: Vou esperar ele voltar. Eu acho que a transmissão também deve ter caído, né? Se ele tá transmitindo.
2: Eu já não tô com. Eu, como tava meio não. travando um pouquinho o PC aqui, eu fechei tudo.
1: A transmissão tá rolando aqui. Eu tô. No YouTube a gente tá falando e ele tá lá travado.
2: Manda um WhatsApp aí, hein? Aí. Voltou? Não,
1: agora sim. Pô, você voltou agora, então acho que vai faltar lá no YouTube também. É somente o Alan voltou. que está travado.
2: Aqui é a internetzinha,
0: de vez em quando, voltou. dá aquela. Você está de
1: volta no YouTube também, Ana. Boa tarde, boa noite. Pode mandar bala aí, continuar esse aí raciocínio.
0: Não, o raciocínio era esse, né, cara? A, a pessoa é bombardeada pelo. é bombardeada pelo mercado e aí tem aquela ilusão de que é dinheiro fácil. De que, cara, é uma mesa... Você já foi em festa de criança, né? Quando você era criança, lembra daquela festa? É uma mesa cheia de doce. Cheia de doce, bolo e caramba e tal. E sempre tinha uma tiazinha lá que não deixava a criançada pegar o doce, né? Os moleques ficavam loucos pra pegar o doce. E a, e a tiazinha fala, não, só depois do parabéns. E os moleques chegam lá e ela, não, 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 não. Só depois do parabéns. Aqui, o que tá acontecendo hoje é uma mesa dessas, cara. Cheia de dinheiro, uma mesa cheia de dinheiro e o pessoal falando assim, pega quem quer é assim que eles vendem o índice, cara pega o dinheiro aí, você quer pegar? Pega aí não tem preparo, não tem estudo, não tem nenhum tipo de entendimento sobre o, é, o risco que você corre, né o mercado tá fazendo esse tipo de pressão nas pessoas, cara é triste, cara é. ó, Jonathan tá falando aqui o BC tá falando de alavancagem é, hoje esse papel vai derreter não vou entrar a, ba é, a bagaça entra assim, o
1: pensamento dele é, Vixe, esse papel aqui vai derreter, não vai entrar não o cara não entra, aí vai lá, toca no seu ponto de entrada volta e fica lá, e você vê todo mundo comemorando e você de fora e isso gera uma frustração e a, na próxima vez o cara faz ah, agora eu vou entrar com tudo aí entra e vai ser, <risos> vai ser, vai ser, vai ser contra é né? azar mesmo, mercado não é para mim não tal é complicado, é, né? Sei, tem seus dias de, de glória, mas tem seus dias de luta também, viu? E o,
0: e o que o hum. pessoal chama de mão de alface? Como é que é esse sentimento
1: aí que faz a pessoa ser mão de alface? Rapaz, eu acho é. que é aquela questão do medo da perda, né? A gente não gosta de, de pelo menos assim, você vê o lucro lá, a acho operação. De devolver o dinheiro, né? E devolver, exatamente. É, muito, é uma que... frustração tão. Acho que as. Eu acho até pior do que o treino que já foi pro Lois mesmo, porque de primeira você já você não enfrenta aquele revés emocional, você não vai ficar primeiro eufórico para depois ficar teu teu revés, você já começa ali aceitando. É mais fácil de você chegar na etapa da aceitação. Não acontece tá na estatística, tal, mas você conseguir falar isso, acontece tá na estatística quando ele vai lá belisca sua saída, volta todinho, passa mais uns dois dias caindo. É difícil. Você já viu isso acontecer comigo, né, Pedro? Faltou um já. centavo
0: para não bater e eu não, eu não tirei. Deixa lá. E aí depois vai pro Loss.
1: Já <risos> tive a operação minha que, por exemplo, a corretora travou, e aí quando voltou, eu estava ganhando 2% a mais do que eu deveria estar tá ganhando. Aí eu fiquei, não, valeu, corretora. E já até <risos> que a corretora travou, e quando voltou, eu estava perdendo 2,5% a mais. Então, assim, parece que tá brincando com você aí.
0: Jonatas falando aqui é isso mesmo Pedro quando você não entra você perde o game aí quando você entra você perde perde o dinheiro né não adianta tem que acreditar na estatística e não perder nenhuma entrada tem que seguir o plano é, é. ou no a opção é jogar abusos né e, e tentar e tentar descobrir qual que é a qual que é a solução né cara quando o pessoal começa a estudar análise técnica eu acho que a maioria das pessoas acaba tendo uma, uma, uma impressão de que eles são capazes de prever o futuro, cara. Que eles olham ali e, 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 e em alguma forma do conhecimento dele, possibilita que ele entenda o movimento do preço para o futuro. E, cara, se eu soubesse do futuro uma vez só, eu precisaria de duas vezes. Uma para verificar se eu acertei, para ver se realmente eu sei o futuro. E a segunda... Eu vou pôr tudo, cara. Eu vou all-in. Para que, que eu vou ficar trabalhando o resto da vida? Uma, um trade. Acabou. Alavanca até a tampa, Pedro. Já era.
1: Eu acho que assim... A, a, eu acho muito bonito a análise técnica. Ela tem aquela, tem aquela coisa artística, né? De você fazer os desenhos, estudar os padrões e tal. Eu acho interessante. Eu acho que também se você definir critérios objetivos pra, por exemplo, ah, eu trabalho figuras mas tu pa, trabalha figuras a partir de que? de fechamento, de máxima de mínima, se depender se você tá forçando ali, não, não peguei nem a máxima nem a mínima peguei um caminho aqui no meu para passar fica complicado porque você vai ter que acabar aqui no final das contas você vai ter que procurar outras pessoas para criar seu viés de confirmação e aí, tu tá vendo isso aqui que eu tô vendo também? Uhum. Eu vejo alguns grupos que eu participo. Muita gente faz seus estudos. Olha, isso aqui é um cup and handle, né? Que é a xícara e a, a alçazinha, né? Tá se formando aqui. Aí vai vir um bocado de gente começar a falar, né? Mas tá abaixo da média móvel de tanto. Cuidado, que o estocástico lento tá muito sobrecomprado. Aí vem outro e fala: olha, esse gráfico no semanal tá com a média virada para baixo. Aí você já começa não, a ir... Meu, rapaz, já, 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 fudeu, já, fudeu, já. não dá para
0: você é. resolver,
1: cara. Não é. dá para você sair é. do lugar, cara. Por, mas eu acredito que é porque as pessoas ainda estão procurando até nisso o Santo Graal. Não, eu vou fazer aqui um triângulo simétrico que é 100% de acerto. Eu vou conseguir acertar de todo jeito. Então, é difícil, é difícil. Mas, é difícil. Eu, eu operei, eu já tentei de tudo, sempre com mão pequena, claro, só para ver o que dava certo. E para ver com o que, é que eu ia me sentir mais à vontade. Mas eu não consigo me sentir à vontade sem estatística. Então, aqui, eu vou, eu vou compartilhar minha tela aqui, Ela deixa,
2: deixa eu só fala aí, fala fazer um, um adendo sobre esse, esse assunto. que é, eu, eu assisti muito. Desculpa se assim, o André Machado, o Ogro. Não, não gosto dele, mas eu assisti muito ele. E ele falava muito, acho que era o Daniel Kahneman, acho que era. Não lembro, não lembro exatamente qual é o autor que fala que tem um livro sobre. É esse? Não, ele também fala desse, mas não é o Daniel Kahneman. É outro livro que é esse também é um baita livro, mas é que é que tem as estatísticas de figuras gráficas. Eu, eu, eu Confundi os artistas, os, os autores. O autor. é, Mas tem um livro que fala é, tem bastante estatísticas de figura gráfica. Eu acho que assim, cara, é, o, a, a análise técnica tem, tem a estatística dela, e, e acho que é quase como uma coisa é, bem intrínseca de cada pessoa. A pessoa a questão... vai, começa, começa a operar aquilo, é, tem, tem sucesso e é, e é como uma estatística própria, entendeu? E, é, na cabeça dele e sabe quais são as, as, os pontos é, que precisa. Que, que a pessoa precisa ter para estar dentro dos parâmetros estatísticos, que é uma. É uma, é uma é claro que é uma estatística bem, não, não é bem com backtest, é exatamente feito, mas é uma coisa de, de, de observação. É, exatamente. É, é, é uma coisa de observação e, e ela se ela, assim, desenvolve
0: para cada pessoa de um jeito diferente, né? É o que o Pedro estava falando aí. Sim se eu vou lá e faço uma análise bem, bem robusta daquele ativo e não sei o que e tal, e chego lá um monte de conclusões, aí eu vou lá e mostro para ele. Aí ele fala, não, mas espera, isso aqui tem, tá, tá numa região de FIBO aqui que e viabiliza o seu estudo. Aí você vai lá e olha e fala, não, mas o estocástico lento tá dizendo que tal coisa. Cara, Pega 10 analistas.
1: Então as médias estão, estão direcionadas, estão flat e tal, tá muito perto uma da outra. Tem diversos. Pega 10 você...
0: analistas bom, Pedro, e pergunta para eles assim: ó, o movimento agora da, do Ibov é onda 1, é onda 2, é onda 3, é onda A do, do ABC, C do DCA? Puta que pariu! Eles vão brigar. Tem um.
1: Você lembra do. Você lembra do é... Eu fiz um curso, Alan. Eu fiz um curso que o cara, quando foi explicar Elliott, Elliot, eu, eu, eu tava engraçado que eu tava assistindo isso com um colega meu e eu tava compartilhando a tela com, com ele, e eu disse, cara, vamos assistir junto comigo? Eu tinha uma aplicação que transmitiu o som da minha máquina, eu disse, vamos assistir aqui comigo essa aula aqui, que eu quero achei interessante a onda de Elliot e tal. Aí... Eu comecei a assistir e não na aula ele gravando, ele dizia, olha, isso aqui é um pode ser um, um, aqui é um dois, aqui é um três, mas também tudo isso aqui pode ser um. Aí ele marcava tudo, né? Ele dizia, aqui é um, dois e três, ou isso aqui tudo pode ser um. Para aí sim aqui viu dois. Depois... Aí o cara fica E no final ele fala, mas também isso aqui pode ser um A. Aí bosta aqui, você fica. <risos> ou seja, meio que pode ser tudo, como você falou, dependendo do seu do seu do seu viés pode ser tudo. Então, você realmente pode chegar aqui para a pessoa e, dependendo da pergunta, induzir ela à resposta. Vou dizer aqui, por que eu deveria comprar essa ação? Aí o cara vai começar a me dizer motivos porque eu deveria. E depois eu chegar e dizer assim, por que eu não deveria comprar essa ação? E vai ter uma padre de motivos para você também não comprar. horóscopo é assim, igualzinho, cara. Cartomante, você chega lá e ela tira uma carta, ó, oh, isso
0: aqui pode ser que pode ser que você esteja doente, <risos> ou então que realmente tenha algum problema financeiro na sua família, ou então algum ex-namorado.
1: Porra, mano. Como eu é que eu vou resolver isso, cara? Eu não desacredito que você possa ser vencedor com isso, de maneira nenhuma. Exato. Cada, eu digo assim, tem gente, eu digo assim, eu não, eu nunca opero, por exemplo, né? Nunca cheguei a operar, nunca me senti à vontade em operar rompimento. E aí tem gente que só opera rompimento e diz que ganha seu dinheiro e deve ganhar alguma coisa, porque senão não ia ficar jogando todo o seu dinheiro fora, né? Então, assim, eu, eu nunca me senti, por exemplo, à vontade em operar seguidor de tendência por isso. Parece que eu tenho uma experiência enorme, mas sempre eu achava que eu estava entrando tarde demais. Diga, a festa já começou, eu estou chegando no meio da festa. É. Eu sei que pode ser que a festa dura a noite toda, mas pode ser que eu já esteja chegando na metade e ela já, vai, já esteja perto de acabar. E na volatilidade, eu ficava naquele viés assim, né? Não, mas aí eu já estou chegando quando a galera está desacreditada. Então, eu estou seguindo aquele conselho lá do, do Buffett, né? Que diz é assim, ó, quando todo mundo tiver dizendo... Teve o caso de Eco Rodovia recentemente lá no grupo, né? Disse, ó, quando tiver todo mundo desesperado, vai lá e compra, porque provavelmente vai subir. Mas nem assim garante nada, nem assim você tem como testar. E no final, sempre caia nessa. É lindo, funciona. Eu vou para o gráfico, encontro um monte de, de, de padrão e cheguei a fazer desenho e tal, e acompanhava nos próximos dias, dava certo, dizia, mas e aí? Eu acertei uma vez, acertei duas, acertei três, mas será que eu fazendo isso nos últimos dez anos teria acertado? E era um trabalho tão grande que eu digo, com certeza não foi 100%, porque não existe nada 100%, e eu ficar aqui tendo um trabalho enorme e sendo e tendo já viés, né? A não sei que você dê um jeito aí de não conseguir ver o gráfico para frente, né? Porque quando você vai voltando, você já tá vendo o que tá passando, né? Então você já fica, não, mas aqui dava uma comprinha que você viu lá atrás que o gráfico tava subindo, né? Então fica até difícil de fazer isso. É difícil, cara. Você é louco.
0: Compartilha aí, Pedro. Você compartilhar alguma coisa aí? Não
1: vou, vou compartilhar aqui minha tela. Vai vou mostrar alguma que é polêmica ou não, né? Polêmica ou não. Polêmica, vamos
0: meter o aço.
1: <risos> então, é o seguinte, hoje rolou aqui um, um comentário falando agora um pouco de trade objetivo e de subjetivo. Vou dar um exemplo de cada aqui. né? Eu tava de olho aqui, na... deixa eu abrir aqui o meu Chrome, abrir uma janela nova só para vocês entenderem aqui isso é fora dos meus trades objetivos, tá pessoal? Não tô tradando, não é recomendação de compra de nada, mas eu gosto do mercado, então eu gosto de olhar tudo. Eu não tenho preconceito, é eu tenho experiências com cada tipo de, de forma de operar e tenho minha, minhas opiniões pessoais sobre ela, como todo mundo tem direito de ter. Eu tava de olho na ação da TIM, vou dar um zoom aqui para ficar melhor o pessoal ver, porque fundamentalmente aqui, olhando os fundamentos dela, ela me pareceu uma ação interessante. É uma ação que dá lucro líquido. É uma ação que tem dividend yield. É uma ação que tem margens relativamente interessantes. Né? Margem líquida acima de 10%. E aí eu ficava de olho nela e não entendia porque a abençoada só caía. né A partir daqui, ó de junho, ela estava num movimento de pura queda. Então, o que que eu, enquanto trader, isso aqui subjetivo, fiz. Vou dar, tirar o zoom do gráfico e vou olhar. Aqui eu tive pandemia. né Eu vim aqui e marquei aqui esse retângulozinho. Aqui eu tive aquela loucura ali de, de outubro, né? Antes do mercado subir com tudo e os meus preços estavam retornando para essa região. Aí eu disse, ah, maravilha, vou marcar o fundo aqui embaixo, vou fazer uma compra aqui, eu, eu, tava, eu até pensei no fechamento desse dia aqui, ó. no fechamento desse dia aqui, tá? A minha confirmação foi nesse fechamento aqui, para ser mais realista, tá? E eu pensei o quê? Vou fazer minha comprinha aqui, cara, e meu stop vai ficar se fechar aqui embaixo. Porque se fechar aqui embaixo já era. Porque nem na pandemia fechou aqui embaixo. E nem naquela confusão toda fechou aqui embaixo. E o ativo está tá bom de fundamento. Vou fazer esse trade. Você tem a coragem de encher a mão aqui? Você poderia dizer. Eu poderia dizer para você. Mas, cara, vamos falar, analisar risco retorno. Ó. Se, teu, se teu stop for abaixo de 11 reais, tu vai ter um stop de 2%. E teu alvo, eu bota aqui nesse topo aqui, ó. Eu vou dizer para tu aqui que tu vai ter um ganho, um poten ganho potencial de mais de 15%. E aí, para entrar nesse treino, Alanzinho? Se pensar por esse lado aí, é,
0: eu, eu não vou ter estatística para isso, evidente, né? É, então, cara, eu não tenho como calcular se vale a pena esse risco retorno.
1: Pronto, exatamente. Porque a gente não tem a taxa de acerto. A gente pode até calcular aqui quanto eu vou perder. Se eu perder definindo meu stop quanto eu vou ganhar, mas eu não vou ter quantas vezes eu vou acertar repetindo isso no futuro. Faz sentido? Faz todo sentido se você parar a para pensar e dizer assim, pô, a empresa continua com os fundamentos até melhores do que naquelas épocas que aconteceram aqueles, aquelas quedas de preço. Está numa região aqui, então o pessoal fala, não, aqui o pessoal quer comprar porque o ativo está barato, por N motivos em relação ao... Aí vai aquela história, motivo tem infinitos. Não, a média de PL dela está abaixo da média dos últimos cinco anos, utilizando fundamentos. Também está num ponto interessante, vou fazer minha compra aqui. Estaria dando certo, estaria dando certo. Então, eu não estou no trade. Então, isso para mim fala muito mais do que qualquer coisa. Quando alguém chegar para você, para falar sobre isso aqui, sem estar tá com o dela na reta, faça o backtest. Tente validar o que foi dito, porque só dizer é fácil. Ninguém, eu falei isso hoje, inclusive, para uma pessoa no privado no Telegram, ninguém vai ter compromisso com o capital que você perder. Para dizer onde comprar, onde vender, todo, vai aparecer um, milhares de gente para dizer como você deve administrar seu capital e onde você deve investir seu capital. Agora, para assumir, ninguém vai assumir. E se ninguém vai assumir, você tem que tomar responsabilidade disso. E uma das formas que você pode tomar responsabilidade disso é validando as suas estratégias. É utilizando o sistema objetivo. Então, hoje, eu, a polêmica fica para agora, Lá.
0: Ah, é? Agora sistema, tem polêmica?
1: No sistema IFR2, eu não vou citar o nome de, 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 de ninguém, mas um trader famoso, numa live, colocou... O, tem até um print aqui... Que mandaram lá, ele colocou na live dele isso aqui, ó. É, vou pegar aqui a imagem, tirar um print dela, porque senão vai. Vai, aparecer o vai nome. dar exposed aqui, né? não quero dar exposed. Ó, ó colocou aqui, ó. Pelo amor, amor de Santo Crispim, das causas <risos> perdidas. Não invente moda nessa porra. Operem FR2 somente em B3, AQTL, SAMB, CCRO e PSSA. E os comentários lá no, no grupo eram cerca de PSSA 3. É, não, PSSA 3 entrou na lista, está excelente e tal. Divulgaram ela lá que PSSA 3 estava muito bem e eu vim aqui no Invest Chart no último ano, inclusive ela entrou recentemente porque no último ano ela foi muito boa, o que para a gente que estuda backtest aí já é uma, um, um só no último ano para swing trade é um é um tempo pequeno, então abri o o, o backtest rapidamente aqui no no Invest Chart. rodei rodeio IFR, olha IFR clássica entrada, eu posso até dar uma conferir conferida junto com vocês aqui, ó IFR 2 menor que 25, tá? Botei só uma média de volume, mas para Porto Seguro não vai ter esse problema, porque a gente já tem esse volume. E a saída, ó, raia de saída. Ou sétima barra, também é divulgado, né? Para saída na sétima barra é mais interessante. Preço, máximo, maior ou igual a máxima dos dois últimos quentos, deslocado em 1. Um. Beleza? Perfeito, beleza, beleza. show. Rodei o backtest e no último ano Porto Seguro deu menos 3% por que ela está entre as melhor, os melhores ativos de último ano?
0: Porque não fizeram backtest, né?
1: Pois é, mas está na lista de uma pessoa famosíssima. Ah, não deve ter feito backtest. Cara, então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, seu viés é de que o cara sabe mais do que você e você só precisa receber a dica dele e fazer. É. E que nunca deveria ser isso. A
0: então, palavra que você usou é antes, né? Fala. Você usou uma palavra antes que mata, responsabilidade. O cara... Mano, o cara tá terceirizando a responsabilidade da seleção de ativos.
1: Pois é. Então, o que eu, o que eu peço quando eu falo é isso. Não, terceirize, não nem terceirize... É como você falou, né? O cara querendo a calzinha lá sua, na sua live de day trade. Não faça isso. Faça seus próprios backtests. Encontre seu próprio resultado. Então, aqui, ó os Armas, deu 109%. Porto Belo, 75%. Olha o tanto de ativos que teve resultado positivo no último ano. Eu tive 67% de ativos com resultado positivo no último ano. Porto Seguro não é um deles. Porto Seguro não foi um deles. Então fica aí essa, essa, essa lição aí, que eu acho que vale muito a pena. Quem gosta de, de, de validar sua estratégia... Eu digo até assim, quem tem amor ao seu capital valide suas estratégias procure sistemas operacionais que você possa testar e pare se a gente é chamado de sardinha seja por não ter capital como os big players têm, ou é porque a gente vai com as outras fica tudo junto e aí, para fazer uma compra, precisa que alguém diga não está certo, não está ótimo, não está excelente e tal, confirme com você. Só que é aquela coisa, a pessoa vai te dar a mão, não vai entrar no trade contigo quando ele for por loss, Não tem responsabilidade compartilhada, a responsabilidade é integralmente do trader.
2: Ô, Pedro. Pronto. E, e sabe, cara, que é, essa questão de fazer o próprio backtest e tal é uma sensação que tu, tu até tu sente mais segurança de entrar no trade. Tá? No sim. Pô, e isso eu senti no começo. Eu, eu, eu seguia mais o site do Alan e tal. E aí, pô, a gente vai adquirindo mais é, é, prática no Invest Chats, Pô, é, já tô fazendo milhões de, de backtest. E aí, é, é, até é, olho, claro, porque é sempre bom ter uma. uma mas eu sigo a minha lista, eu faço a minha seleção de ativos. E é, é aquilo, cara. Até lá no grupo focar, falar, ah, não entrei em tal coisa. Eu entrei", eu até olho a ação para ver, mas não opero fora da minha lista, entendeu? Você mas segue o é... seu projeto, né? Isso, isso. É isso aí. E por falar em projeto, tem uma pergunta aqui, vou começar
0: fazendo essa pergunta para você, fizeram para nós três aqui. O Leandro Giron pergunta, é, quais os sistemas operacionais cada um da gente opera, cada um de nós? Então, começa aí, Adrian.
2: Tá. Eu opero o TikTok com o celular, é, e eu pego o, o perdigoto, né, uma variação do perdigão. Como é que é? Explica para gente aí. É, é, eu, cara, estou pegando faz um mês, mas estou é, estudando aí já. Faz, acho que eu passei, Pedro, faz uns dois meses. Acho que até mostrei o Pedro, mostrei o Paulo. Eu chamo de perdigoto porque é o perdigão pequenininho. Eu, é rapidinho, entrada e saída ali. É, a entrada é igual do perdigão. Caiu 2%. O gráfico de 30 minutos. Caiu 2%. A saída é no fechamento do próximo candle. O oh, que interessante. Que interessante. Está é. dando bom? Você lembra quanto que é o payoff disso aí? Oi? Você lembra quanto que é o payoff? Deixa eu ver aqui. Uh... Quanto é que tá? É que agora na, na tabela do Excel ainda tem pouco. É... payoff Aqui tá com, tô com 17 trades, taxa de acerto de 70%, payoff de 0.49. Tá, tá trabalhando avançado, né? É, justamente, trabalhando avançado. É, ah, é, é de trade é avançado Esse... 70 com 0.49. É. E,
0: tá, e tá, bem lucrativo? A quantidade tá boa? Cara, esses
2: últimos dias ele sofreu, Sofreu, não, né? Deu uma sofridinha. Uhum. É, eu peguei, eu, 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 eu fiz um backtest dele, comecei a rodar no rodo, robô do Invest Sharks. Um mês, assim, deu um resultado sensacional. Assim, tá, cara, eu, tenho, eu vou ter que começar. Não, não esperei um mês inteiro, eu vou começar a operar esse negócio já. A primeira semana que eu peguei, acho que deu mil reais, eu acho, de ganho. Uhum. Operando, acho que eu tava pegando com 10 mil. Aí numa semana assim. Ah, meu Deus do céu! Muito bom, né? Mas acho que foi um ponto, foi um ponto fora da curva, acho. Mas o backtest é bom, backtest é bom dele. É isso que interessa. O prazo. Você quer
0: mostrar aí? Você está trabalhando com esses dois só então, né? Só esses
2: dois. Show. Só esses dois. É o famoso menos é mais, né, cara? É, e na verdade eu, eu o outro eu comecei a operar, foi lá... Faz semana, não faz um mês que eu estou operando o outro. É, deixa eu mostrar aqui. No meio da tela tem ele compartilhar.
0: Pessoal, enquanto ele vai mostrando aqui, vou pedir um like para vocês aí, quem está presente aí. Coloca o um likezinho na tela aí. Alanzinho, eu não gosto de dar like, Alanzinho. Mas dá um like se ajuda a gente. Olha aí, tá na tela,
2: Adria. Pode explicar aí. Tá. Vou botar o Ibra aqui. Ó, é... Setup eu perdi, um... perdi um normal. Ok. A saída eu deixo, deixo o setup nu. Uhum. É... E boto aqui a saída, o... Saída o final do queno. dia. Na verdade, não faz diferença quem sai no segundo cano, né? 30 minutos. Ok.
0: E você monitora quantos papéis? Aí, né? Você faz seleção de ativo aí, né? Fácil. Agora eu botei
2: híbrida para botar em geral. Eu estou montando 50 papéis. 50? Eu estou usando o alarme do, do... Até no começo eu tentei usar o filtro do filtro do screening do Profit, mas ainda não, 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 não foi bem... Aí você está é usando alarmes do, do Invest Shards, para te, te avisar. Alarmes do Invest Charts.
0: Hoje apareceu um alarme para mim, eu estava configurando, quero usar isso também, nossa senhora, que delícia. Putz. É, é, Hoje
2: é, apareceu é, um
0: alarme para mim do, do CSN, Pedro. Em é algum hum. momento do dia, frau, desabou a CSN, apareceu o para mim. Aí eu corri lá para ver no backtest, para ver se está na minha lista. Não está. Eu não tinha configurado só os ativos que eu quero monitorar, né? Eu tava todos. Aham, uhum, aham. Uhum. Caramba, que é legal eu... isso aí, hein,
2: cara. É resultado bom, é resultado muito bom. Ele, ele tem resultado positivo em 76% dos papéis.
1: Vem Vamos cá, lá, então. vem cá. Só Tu usou, algum, ah, é. tu usou algum filtro? Não. É independente eu não, eu não de onde ele estiver, se tá, se tá entrando.
2: Não. Ah, não, o a filtro da média.
1: Abaixo da ah, média eu de eu
2: 20. Que eu... Cadê o... De 20 que tu usa? Perdi, um, perdi uma entrada. É esse aqui.
1: A abertura menor que a média de 20, certo. Preço mínimo, menor... Mas é um de 20, legal. Show,
0: show,
2: show. É, o, o padrão do, do, do... A entrada é padrão do perdível.
1: Bastante cara. entrada, né? Tem bastante entrada aí. Dá, dá bastante trade, cara. Dá bastante
2: trade. É, eu tô até... É, eu quero aprimorar para Porque eu não consigo operar o dia inteiro nele. É, eu tô começando a entrar duas. Você né? pode dizer que eu tô, que tô eu, trabalhando entra, com duas caixas. Quanto?
1: Tu entra com quanto? Eu entro com 20 mil. 20, né? Clica no teu backtest em alterar para a gente dar uma olhadinha numa coisa. Duas caixas, captar inicial, 30 minutos, beleza. 004. 50 ativos, né? Que tu monitora?
2: É, aí. Então, esse aqui é o resultado que a gente tá vendo aqui para todos, né? É a média de. É 2,3, né? Sempre 2,3. Payoff off de 0.99, isso com tudo, né? Caraca, bom demais. Tenho... O que eu tinha. aqui... Vamos
1: é... lá, então deixa eu fazer uma pergunta boa aqui de, de, da hora de operar esse setup aí. Primeira meia hora do dia, duas entradas. Tu fez tuas duas entradas. Segunda meia hora do dia começa. Então, ali, 10h30 às 11h. Tu sabe que tu vai ter que sair de 11 dos dois, certo? se Deu entrada no terceiro. O que é que tu faz?
2: Não hum. Não posso tô não, é que Só
1: entra quando der às 11. Mas tu já vai sair às 11. Você, quando é, você de, se obriga de... a fazer um assado, você já sabe quando você vai sair. Então, você vai dizer assim, não, na próxima meia hora, eu tô querendo só saber como é que você é, operacionaliza. Não estou dizendo que tem jeito certo ou errado, mas estou dizendo assim, que você já sabe que às 11 horas você vai estar saindo. E está aparecendo uma oportunidade 10, entre 10 e meia e 11 horas. Já sabendo que você vai sair e você está operando alavancado, você se permite abrir uma outra operação já para não perder a oportunidade ou você espera e só depois você toma posição? Não.
2: Eu é, acho que nunca aconteceu, cara. Não, aconteceu, mas eu, eu... É duas caixas, eu pego dessa forma. Não, não abro outra operação, ainda duas caixas. Mesmo tendo margem disponível na, na corretora, mas o meu planejamento é para trabalhar com duas caixas. E é isso que eu faço.
1: Porque eu vou te pedir que tu ative ali aquela opção, mesmo candle, barra de entrada permitir. Dá um ok aí. Vai aumentar e muito mais, assim, mais o é de trade, né? Só para a gente dar uma olhadinha de como é que vai ficar isso aí. 2.460 aí eu já. Trades. Com duas caixas, né? Em dois anos. Claro Nossa, que ele entrou o máximo que você né? cara. É que ele tá monitorando tudo, né? Então, é meio que ele vai entrar em tipo que der, né? É, ele vai entrar em tudo isso, mas só, só de saber que é possível
0: fazer tanto trade assim, né? Cara, é absurdo. Quer ver, ó? Deu uma melhoradinha aí, deu? São seis trades por dia, cara, que ele faz. Deu uma melhoradinha.
1: Agora uma subiu pra 3.700. Vai no back individual agora.
2: É tem, aqui, né? tem aqui, é,
1: tem que tirar essa doma aí, que domo.
2: Tem,
1: tipo de... Tem algumas porcaria aí no meio, né? Mas mesmo assim, é o, que eu tô, o que eu tô olhando aqui é que você percebe ali que pela, pelo percentual, bota, faz uma, uma lista de expectativa matemática. Viu que o pessoal está coment... acompanhando os comentários aí, ela, ver se o pessoal está gostando, né? Às vezes a gente tá aqui nesse bate-papo aqui, eu acho também interessante o pessoal ver se tem alguma oh, dúvida. sabe aí. quem tá de olho?
0: Sabe quem tá de olho aqui? O Walter, ele já desenhou o um robôzinho e já colocou um foguinho ali, cara. O que, que o Walter <risos> tá pensando lá? Antes de terminar a live, ele já tem o um robô pronto. Você quer apostar? <risos> Fala aí, Walter. Boa noite, meu
1: brother. Ai, meu ó, a gente Deus. vai ter ali, realmente, espero Que realmente, Spectativa Matemática, a gente vai ter o quê? Os ativos que dão menos entradas. São os ativos que a têm a melhor expectativa matemática, né? Então, assim, deu entrada e geralmente é o que Vai logo para o gain, né? Porque geralmente, a volatilidade é isso que tem a acontecer, né? Ele vir logo e subir violentamente, né? No segundo candle lá, fechar, fechar, lindo, né? Uhum. O que é que o mesmo candle de barra, barra é, o que é que aquele mesmo candle permitir a, vai fazer aí nesse teu sistema? Nos candles que estiver dando saída, ele vai permitir fazer uma nova entrada. E ele vai entrar duas... Digamos que Raia Drogazil abre amanhã o mercado e por cai, e cai 2% na primeira meia hora. Tu vai entrar. Esse backtest aí, na segunda hora, ele não está saindo? Ele não vai ter que sair na segunda meia hora? Sim. Mas se na segunda meia hora também der entrada, ele vai entrar de novo. Então ele vai, no caminho da descida, tu está perdendo 2%, ele vai fazer uma segunda entrada quando o candle fechar, abaixo ou acima, ele sai da primeira e leva a segunda para o próximo candle. Por isso que eu te perguntei a forma de tu operacionalizar isso. Que era que eu estava dizendo assim, se caiu 2% na primeira meia hora. Se cair 2% na segunda meia hora, sabendo que tu vai sair, tu se permite já fazer uma nova entrada? Pelo ah, backtest... É você
0: já está tá pensando igual um robô, né, Pedro? Você está pensando como isso. um robô faria, né?
1: Isso, porque pelo backtest ele está dizendo que vai dar um resultado melhor para ti. Em termo percentual. Só que aí o risco também é, eleva, né? Aí você vai ser obrigado... Porque a quantidade de 3 também uhum. aumentou, né?
2: Tá, mas Pedro, olha só. Eu não tenho setup de saída.
1: Você vai sair obrigatoriamente no final do candle. É. Tá, porque se tu permite a saída no mesmo candle... Então, o que é que ele vai fazer aí? Como sua entrada é candle aberto e saída é candle fechado... Então, Sim. Essa, esse botão aí você está ativando, você não vai ter problema nenhum com ele. Por quê? Você só vai poder sair no candle fechado. Então, você vai pensar assim, se eu só saio no candle fechado, como é que ele vai fazer a entrada e a saída do mesmo candle? Du Duas questões tem aí. No backtest individual, ele vai considerar o candle de saída como autorização para fazer nova entrada. Ah, estou saindo no final do candle de 10h30, ou seja, de 11 horas. Já estou procurando nova entrada. Eu não vou esperar da 11 horas fechar a operação e de, entre 11 e 11h30 procurar uma nova entrada. Eu já estou procurando uma entrada entre 10h30 e 11h, porque eu já sei que eu vou sair às 11 Isso é o que ele faz quando você ativa Ai. esse botão aí, entendeu? Ai, Mas isso é uma sofisticação que você vai ter
0: que vai obrigar o seu gerenciamento de risco a ser um pouco mais...
1: Mais, exatamente.
0: ...desenvolvido você... para isso. Então, provavelmente, você não precisa disso. E você, não é livre, né? e você não vai ter nem meia hora livre, né?
1: Você não vai ter nem meia hora livre, porque se você fizer duas entradas na primeira meia hora, você vai ter ah, só vou sair daqui no final do próximo candle, você tá livre. Aí não, você vai ter que ficar 10 e meia, abril de 10 e meia para 11 horas, você vai ter que ficar já procurando novas entradas, que vai dar um trabalho E nesse maior.
0: caso que ele tá falando, o, o, o Adrian, não é preço médio, tá? É uma segunda isso. entrada. Então que você isso. tem a entrada 1 que sai no candle 2, e você tem a entrada 2 que ah. sai no candle 3. São duas entradas você é duas tá fazendo
2: diferentes. aí. Muito legal,
0: interessante. É. Ó, eu vou fazer, um, eu vou fazer um, uma regra aqui para o nosso, nosso bate-papo. Para os próximos da comunidade que vierem participar com a gente, eles estão proibidos de falar do Perdigão, hein, cara? Senão, daqui a pouco nós vamos ter que estudar isso aí de novo, cara, para ver se vale a pena mudar, olha só. Todo mundo trazendo alteração
1: no Perdigão, ferrou. Eu... eu, eu... Acho que cada um tem pode fazer, né? como você está falando aí, as suas adaptações, o que melhor se encaixar para si e o que ele acreditar que principalmente o que sente mais seguro. Porque é como você falou, Alan, aquela questão do emocional. né? Qual é o melhor setup? Aquele setup que você vai conseguir clicar compra, clicar venda na hora que der compra e na hora que der venda. Não adianta eu te dizer que eu vou ter esse setup aqui e você não vai ser capaz de assumir um loss ou de, de deixar ir para o porque eu não... Mas o alvo é muito longo e se voltar tudo... Eu acho que acontece, acontece muito isso no Turtle, né? Ele sempre vai dar uma queda para poder dar Sim. saída. Então o cara fica Sim. sempre naquela. Já foi 20%. Deixa eu ver. o cara vai no Invest Chart olha, deixa eu ver qual é a média de gain do Turtle nesse ativo. O cara olha, eita, a média de gain foi de 20%. Eu já estou ganhando 22%. Eu vou sair porque eu já estou acima da média. Mas pode ser, como você a gente deixa teve essa conversa, né? Pode ser exatamente aquele trade que vai levar a média para cima. Que Ele vai tá lá em 50%. Média é, tá 50. Lá embaixo. Isso, e se você está saindo mais embaixo. <risos>
0: É exatamente o cara, tem que, o cara tem que usar o setup que ele consegue apertar o botão,
2: senão nunca vai ser um setup bom. Mas assim ó, é, é, esse setup ele tem, ele não é um operacional muito fácil, cara, porque tu não pode, tu não tem como alocar o link de saída, tu sai, tu sai no, no zerar
0: no zero a posição, entendeu? O Adas, você falou que tem 35 anos, então você lembra do, do Lombardi, não lembra?
2: Tá, ah, claro.
0: O Lombardi Alô, era esse aí. cara, cara. De meia e meia hora, ele tava lá no SBT fazendo comercial da telecena. Então, esse setup aí tem que ser perdigoto perdi telecena. Meia e meia hora, você tá agindo.
1: <risos> Sim. É, eu acho que eu vi um comentário aqui na comunidade. Sim, é, é, essa é outra questão. Então, você sai a mercado. Fechou, da você mercado. sai a mercado.
2: Não é isso, Adé? Isso, isso tem que ser porque tu não, é, eu já é, tentei colocar a, né? a ordem. Não dá, cara. Não dá, porque tu fica na mão ali, às vezes cai, às vezes sobe e não, não vale a pena. dois quatro seis 8, 10. Trabalhar
0: mercado, eu não vejo problema nesses casos, tá? Nesse, nesse caso aí, eu acho de boa. Porque é alavancado.
1: Leandro falou aqui, olha, eu vou aproveitar aqui enquanto está fazendo isso aqui. O Leandro colocou aqui, né? Eu não sei se eu pulei alguma pergunta, depois a gente volta aí, tá? O Leandro colocou, mas para operacionalizar isso no Profit, ele vai fazer? Vai. Vai fazer preço médio? Vai. Mas é, são duas compras distintas. O Profit não vai fazer isso. Ele vai colocar uma compra só e colocar lá no médio. Mas quando ele fizer a saída... Quando ele pegar a nota de corretagem, vai ter duas compras em dois horários diferentes e duas vendas em dois horários diferentes. Então foi, foram duas operações distintas. Aconteceu de por ser o mesmo papel, o prof ele colocou o médio. Eu nem sei se eu não me engano nas opções de roteamento se ele coloca, se tem como colocar, mas eu acredito que sim, não fazer preço médio. Então ele vai colocar, ele vai deixar as ordens separadas. Preço da posição, aí tem abertura da posição, é isso mesmo. Se você for no Profit, negociação, pessoal, configuração de Profit, negociação, na coluna da direita, no primeira aba, que é ofertas e negócios, vai ter assim, preço da posição. Vai estar marcado médio das operações. E do lado esquerdo tem abertura da posição. Eu acredito que na abertura da posição, se você abrir duas posições no mesmo ativo, ele vai deixar o preço de cada posição que você tem é só uma questão visual, na prática isso não vai mudar na prática
0: coisa. o cara tem que anotar no Excel, né? entrei com mil, ati... com mil ações e depois entrei com mais mil aí na primeira meia hora ele fecha mil e na segunda meia hora ele fecha mais mil Ó, o Leandro falou que tá curtindo a live vale mais que a faculdade da hora Leandro, que show cara e já vou pedir novamente né cadê o like, Ó, dá um like só por esse gráfico do... que ele mostrou na tela aqui, pelo amor de Deus cara explica pra gente aí Adra, o que, que é isso cara 20 melhores ativos. Puta que pariu. Dois anos. Com reinvestimento? Dois Puta anos. Puta que pariu. Quer com reinvestimento? Não, nem precisa, nossa, cara. Vai, não é não vai acelerar a nossa vida aqui, né? não faz isso não. <risos> Agora mostra, já que você pôs aí, mostra, só para você ver o que vai acontecer. Nossa Dois
2: senhora. anos.
1: Ai, e cara, a gente vê que... ali, coloca só um ativo aí, por favor, porque o que vai acontecer é o seguinte, a gente, eu lembro que a média tinha dado 3.400 trades por aí e está dando 1.500 agora. Então, muito provavelmente você ficou de fora aí um tempo. Então, coloca só uma caixa. A gente dá uma olhadinha nisso aí também, que eu acho que vai ficar interessante. É, deixa eu pegar a calculadora aqui. Se chegar perto de 480,
0: oh, dá um trade por dia. Você consegue fazer mais de um trade por dia, Adrian?
2: Sim. É porque, então,
1: ele é... é porque ele está monitorando vários ativos, né? Então, de fato, ele vai conseguir fazer mais de um ativo durante o dia.
0: É que é 2%, é... né, Pedro? 2%, 2 em 30 minutos, cara. Então... A impressão que dá é que vai ser um escassez de sinal, né?
1: Capital inicial, que... Pedro? Capital ah, inicial. Não, vamos prefiro, iniciar. Eu, vamos eu prefiro uma covaritimétrica, cara. Eu prefiro uma é. covaritimétrica.
0: Então, pensar falando, é, é, são poucos. Olha isso, cara.
1: Pois é, é isso aí. Ó.
0: Mil trades. Ai, que maravilha, hein? Mil, Mil trades, cara, cara, são dois por dia. Mais que dois, dois vírgula alguma coisa. Caraca, mano.
1: O que é Mas que, é, o, é, eu o que falar. é racional que eu penso aí, Adrian, desse, teu, desse seu setup? Não sei se foi isso que você pensou, né? É que uma nova entrada. É melhor do que ficar segurando a que está tá em andamento. Esperar que outro ativo caia 2% e pegar ele é melhor do que ficar com o teu esperando que ele volte lá na média de 20%. Entendeu? Eu digo, opa. Deu outra entrada. Você considera, você na teoria pensou que aquele ativo ali é melhor pegar do que eu ficar segurando esse que já está a caminho do, do game ou quer que seja. Você encerra aquela posição e pega outra. Encerra aquela posição que então ele você é meio que sair. Quicando assim, né? De trade em trade. Opa, sai de uma, pega a outra. Mas... outra, sai de uma, pega a outra, sai de uma, pega a outra. E no final, essa sominha, né? Ela vai trazer um ganho para ti. Eu vi ali que em bid foi um caso, olha ó aí, ó, um caso positivo e um caso negativo, logo na cara. Esse em bid aí, ó, ele deu a entrada, subiu, fez a saída, fez a saída, despencou. Tu viu? E não voltou mais para aquele teu preço que tu fez a saída aí em cima. Lá atrás. Sim. Isso. Olha esse outro caso aqui, olha essa barra enorme que fez aqui, ó. Como você só sai no fechamento, olha que coisa boa. Passou da média, foi embora, você levou lá para cima. Lá atrás, vai, lá na frente, passa mais para frente, você vai ver que tem um, um caso negativo, né? Entre as para o pessoal entender que não é sempre só melhora ou sempre só piora. Por isso que tem que fazer o backtest. Aí você entrou ali, não. ó. Ah, aí seria uma entrada. Acho que não. Aqui, acho que é o alarme isso aqui. Vê se caiu 2% aí, esse, esse candle.
2: Caiu um em e-mail, acho. Esse não é, outro, esse aqui outro, é o
1: alarme. Né? É um alarme, né? Ah, porque esse tu põe um alarme é antes da é hora, eu. né? Eu, eu boto o alarme no e-mail. Pronto, pronto. Então, nesse só dá um exemplo assim. Se esse fosse 2%, ele ia sair no final do próximo, que ia ser no fundo do dia. E depois o ativo volta. Quem esperou, pegou a volta. Quem não esperou, ficou no loss no, lá uhum. no fundo do dia. Você tem que ter o psicológico para entender que seu, seu backtest, ele considera isso, ele considera que às vezes você entregou o papel no fundo do dia mas ele considera também aquelas questões positivas lá que te levou para um game bem maior do que um toque na média, que te fez sair antes de o ativo continuar despencando então no longo prazo é o que você tem que considerar aí se é melhor para o teu psicológico ou você aqui considera é os resultados melhores para ti, excelente caiu, caiu dois aqui caiu mais Saiu dois no... aqui
2: fez dois, três seguidos aqui
1: isso aí fez dois feitos seguidos nesse caso Eles se permitiu entrar no mesmo que tá vendo que ele entra ali no lugar que é para entrar e sai no fechamento com uma parte e depois ele sai no próximo quendo
0: é interessante essa ideia aí Ó, o Luciano o Luciano falou que ficou até com vontade de voltar a operar volta Luciano mas aquele negócio volta com planejamento tal se o seu operacional, se a sua rotina não cabe um sistema desse aqui, cara, que isso aqui provavelmente é uma loucura durante o dia, não é não, Adrian?
2: É bastante volume de então, trabalho, é, não é? É, é? Esse é até um ponto para o Walter. Eu dou uma dica para o Walter. É, tem várias entradas que é difícil de pegar. É, ah, que é, que é, é aquela, a, a, aquela martelada de 30, assim, eu, eu tenho que olhar, eu, 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 depois que eu perco, a entrada, né? eu volto para ver, pô, foi rápido, muito rápido. Eu perdi porque eu vacilei ou porque não tinha como pegar. Ah, pô, pessoal, tem de que... cinco aí, pessoal, rapidinho que 5 segundos.
1: Tá é. Exatamente, isso acontece muito, acontece muito esses deslizes aí. <risos> ah, esse foi um dos motivos que eu tava que eu considero aí candle aberto a candle fechado, tá? Ah, mas é muito difícil de pegar. É, mas nenhuma vez eu vou estar tá entrando no bendito leilão, que você nunca entrou porque o candle fecha e abre outro lá na frente. E aí ele conta uma entrada que você não poderia ter feito, porque ele vai entra em leilão é quando ele abre, ele abre lá em cima. Aí você fez, se você está com a ordem pendurada, passou e pegou você. Agora se você está para entrar, quando? Eita, acordei para entrar. Teve ativos que fizeram isso, se eu não me engano, segunda-feira, não foi? A Bolsa abriu e deu aquela queda de um monte de ativo, alguns entraram em leilão, o Banco Inter entrou em leilão. E quando volta do leilão, volta um e meio acima já. Você já, já perdeu a oportunidade. Então, às vezes, acontece questão de segundos mesmo. O gráfico vai lá embaixo. O pessoal chama de dedo gordo, né? Alguém vai lá e coloca uma ordem lá gigantesca que joga o preço lá embaixo. Os em Minas aconteceu hoje. Eu já fiz um trade muito legal em Os em Minas. Partindo desse princípio, né? Eu estava olhando para o grid. Quando eu vi, Os em Minas estava lá, positiva. De repente, começou, caiu, 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 caiu. caiu. Foi lá embaixo. espera aí, eu vou, não posso perder essa oportunidade aqui. Não tem. Aí é peguei já descontado né no sistema e acabou dando certo
0: então agora Pedro já que você tá falando isso cadê aqui ó vamos voltar na pergunta né senão a gente está fugindo da pergunta do Leandro aqui é, você e eu que mais que a gente opera né então conta você aí primeiro
1: também perdigão e também opero cadê ele meu queridinho aqui Keltner. né meu Keltner é no 60 minutos tá não é no nem no diário, nem no 15 minutos que a gente teve lá no curso de day trade, né? A gente falou sobre o de 15 minutos, mas o meu é no 60 minutos. Inclusive tem um vídeo do meu canal, quem não conhecer também aqui, fazer uma propagandinha aqui, né? Vai lá no meu canal, ver. falo muito dessa parte de backtest, sistemas operacionais, eu gosto de bater muito em cima dessa tecla aí de mostrar o resultado do sistema, né? Não o sistema. Então, eu meio que me isento. Quando eu faço isso, quando o Alan faz isso, quando a gente traz as estatísticas, a gente se isenta de dizer assim, não, é porque Pedro disse, é porque Alan disse. Não, é porque o Estado está aqui. ó. Você pode ir lá e vai dar a mesma coisa para você.
0: Cara, você que uma vez um cara estava me acusando de induzir as pessoas a quebrarem? Porque eu estava falando do sistema 1, 2, 3 de compra. Eu falei, mas como assim eu estou induzindo o pessoal a quebrar? Ele falou, não, porque você estava tá usando um sistema aí que no último ano que operou, quebrou. Eu falei, tá, mas eu não estou induzindo ninguém a quebrar. Eu só falo da estatística. A estatística é assim. E, porra, estou induzindo quebrar? E aí, agora, eu respondendo essa mesma pergunta, eu utilizo atualmente o TikTok com filtro solar, uh, o, o Turtle, que é um seguidor de tendência, 30 a 20, a máxima dos 30 e mínima dos 20, uso o Perdigão, estou quase querendo usar o o o Seara, e agora esse perdigota aí também, não sei o que vai acontecer, cara. E eu uso o rato morto. Então, é trabalho pra caramba já. Só que olha pra você ver, é bastante trabalho, né? Mas quem vê eu trabalhando no day trade, vê que, cara, é tranquilo. Alanzinho, quantas, quantas entradas você fez hoje, Alanzinho? Uma entradinha só, tranquilo. Netflix, tira uma soneca à tarde, é suave. Não é aquele day trader maluco lá do Instagram que fica gritando,
2: achando uma entrada toda hora. Não é. Sabe, sabe o que, que eu tava pensando esses dias, cara? É assim, ó, é, esse, o day trade lá do ministro, do ministro O cara, pra tá ganhando dinheiro, ele tem que tá operando alto nível sempre, cara. Tem que tá com teu, com teu foco total. E a gente não é assim, cara. Dificilmente tá numa, em alto nível assim. É, então, o que que eu, 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 eu digo, assim, ó. Os dias que eu tô bem pra caramba, pô, eu faço meu backtest, eu faço estudo, eu faço é, planilha e tal. E o resto dos dias, cara, eu só aperto o botão, velho. É só apertar o botão que eu
1: da vai hora, tutando mal,
2: aí, tutando tutando bem, vai tocar o alarme, tu vai comprar, botar a saída, é isso aí. Show, concordo plenamente, cara.
0: O Cleito tá falando aqui que não se faz backtest de apenas um ano, exato, tem que buscar um padrão, né, Cleito? Vamos ver aqui quem mais tá falando alguma coisa aqui. O Walter tá falando de liquidez... Leandro o Pedro já conversou aqui com ele sobre isso é, boa noite Pedro como faço para configurar a compra quando quem não toca na média do editor visual das estratégias do Profit Chart é,
1: eu tava inclusive o, o, o Michael ele respondeu mas aqui embaixo olha é, Diogo não ele pega o toque na média e ele, ele ele colocou aqui né que a saída é na média 5 high que é lá para o próximo. Então o código já está aí, ele colocou, só lembrar de deslocar caso seja candle aberto, tá? Toda média, inclusive também hoje foi tema de um comentário lá de, no grupo, um trade também conhecido, apresentou um sistema operacional no canal dele, de Larry Williams, a estratégia a, a das três médias, no toque. Porque o pessoal fica muito nesse debate de é no toque, é no fechamento, é no toque, é no fechamento, é no toque, é no, é no fechamento. Bom, testei no toque, testei no fechamento. O que é melhor? É aquela história. Ah, porque. É, coloca o nome da pessoa na frente, né? Por Larry Williams. Não. Eu, por exemplo, o Perdigão, né? Que a princípio eu ia chamar ele do setup do mergulho e virou Perdigão lá no curso, né? Batizado de Perdigão e ficou.
0: E o outro também se chamou que é o aí, mas não tem esse nome, não. Fala o nome verdade para galera. É, exatamente, é, exatamente.
1: <risos> deixa, deixa só. Então, nesse caso do Perdigão, eu posso dizer assim: Perdigão por Pedro. E daí? E daí, por Pedro, ou por Alan, ou por Adrian, quem quer que seja? Qual, quais são as estatísticas? Quais são os números por trás dele? Eu não vou simplesmente operar o sistema porque é de alguém. Então, a a média das três mínimas e a média das três máximas de Larry Williams. Aí quando se não colocou de Larry Williams, eu não opero. Se colocou de Larry Williams, eu tô dentro. Aí o cara faz: "Não, eu opero no toque, eu opero no fechamento. Eu opero que você se sentir mais confortável, for melhor para você sistema operacional e você tenha validado a estratégia e, e foi lucrativo e tá de boa para você. Mas ela foi apresentada a média das três mínimas, média das três máximas no toque sem, sem deslocamento. deslocamento É cara que não sem. tem experiência para fazer uma coisa dessa ele não tem experiência
0: suficiente. É. Não pois sabe o é. que está fazendo. Não sabe.
1: E aí eu fui olhar o vídeo porque falaram assim, ah, você... alguém sabe, é... alguém opera o sistema apresentado pelo trailer fulano e tal no vídeo tal, tal. E eu vou olhar o vídeo. E agora vou até um dia eu chego lá. Tá Olha, viu? eu vou ter que pedir o nome desse cara aí, hein? Um dia eu chego lá, mas eu digo para você, tinha 25 mil visualizações no vídeo dele e ele não apresentou o resultado de backtest, mostrou apenas um ativo, mostrou apenas três trades de um ativo em um período e, e, sem deslocar e média. as médias no gráfico não eram deslocadas. Então maravilhoso, quando, quando o Kendall foi cruel com você descendo lá na mínima, a média foi influenciada e vai mais embaixo, você entra mais embaixo, mas você não entrou mais embaixo, porque na hora que aconteceu não estava ali. E se, ele foi, é. e se ele foi bondoso com você e a máxima do dia da saída foi lá em cima, a sua saída vai ser registrada mais em cima, mas você nunca saiu ali porque a média tocou muito antes disso. Mas não foi abordado e esse tipo de compromisso que eu tento trazer, não sou eu, é o sistema. O protagonista é o sistema e se ninguém lhe mostra o resultado, meu amigo, desconfie.
0: É isso aí, já cara. Tô... Não se, não tiver, se não tiver estatística, depois você me fala o nome desse cara. Eu acho que eu sei quem é. Mas tudo
2: bem. Uh, vamos ver quem
0: Pode, mais aqui. Eu... Pode falar,
2: Só, só contar uma... Tu sabe qual foi... É, engraçado que o Perdigoto saiu num, num erro meu, assim. É, eu tava, tava... Quando o Pedro apresentou o Perdigão, e ah, vou fazer o meu backtest e tá. tal. Só que aí, no botar o setup no eu inverti o setup no... É, não botei preço... setup no é preço... Preço maior não que zero. zero. É menor que zero. Eu, eu botei o a saída se o preço for maior que zero. você o preço... E sempre, sempre vai é ser. maior que contínuo. zero. Sempre maior que zero. Aí, aí saiu o backtest, assim... Porra, peraí. Esse resultado é, é fora da curva. E aí eu... Aí depois eu... É, Aquele famoso acidente forma, do bem, né? Um errei, acidente,
1: errei,
0: de... mas foi, deu de... certo. foi, errei, mas deu certo. Cara, <risos> você sabe que eu recebo um acidente desse? Eu estava mostrando para o pessoal lá na, na comunidade, eu estava fazendo uma live lá, mostrando como, como fazer uma programação do, do, do Invest Charts, dando um toque para o pessoal de Invest Charts, né? E mostrei, na hora que eu rodei o backtest, o intuito não era mostrar, rodar backtest, era mostrar como fazer, usava a ferramenta. Mas na hora que rodou o backtest, o sistema tava lindo demais, Adrian. O negócio tava maravilhoso. Aí eu olhei para e falei, meu, não tô acreditando no que eu tô vendo. Aí eu conferi, isso, falei, cara, isso aqui tá bom demais. Mostrei pro Pedro, o Pedro olhou e falou: Cara, isso aí tá lindo e tal, né? Mano, já pensei, agora pronto, agora resolveu a vida. Alan, aí... eu já
1: vou. falar, aí, Alan. Assim. A Alain já tá dizendo assim, meu amigo, vou fechar tudo, fechar canal do YouTube, vou sumir, <risos> cara. Eu só quero entrar num banco e operar esse sistema aqui e acabou. <risos> Cara,
0: fui dormir, cara, tranquilo, feliz pra caramba, Adriano. No dia seguinte, cara, antes de eu acordar, já tinha um, o celular, um monte de mensagem lá, o Pedro me dando uma má notícia, cara. Eu tinha errado alguma coisa, não era, Pedro? Sei lá o que, que foi. Eu acho ali, que cara. eu lembro, cara. É. Acho que calma, eu comprei, acho Preço, que eu estava assistindo essa
1: live. Eu esqueci, eu mais, reversão, eu não. Eu, vou... eu, tive Preço, que tirar reversão. Essa, eu tive que tirar essa
0: live do ar inteira, porque falei, mano, vai influenciar os caras negativamente. Vai, Todo é mundo é, ficou é. ansioso com aquilo ali, com o resultado que deu, mas tinha um erro. Aí, Alanzinho, não dá para operar errado, então? Não dá, cara. Naquele um do... caso ali, não dá, não. não dá, Era um erro não é, desse não. tipo aí que você tá falando, né? um erro de um cara que considerou a forma errada, ele entra no ponto errado e sai no ponto errado, mas o backtest, quando você já conhece o que ficou para trás, ele, ele consegue fazer. Esse é um erro muito sutil, é, mas você precisa de experiência para não deixar que, essa, que esse resultado te influencie, né, cara?
1: Então, é, se pode deixar um recado para quem ficou aí até agora... É, na live é esse validação confira não confie não, não é que você não deva absorver o conteúdo e não é que o trader que eu mostrei da questão da Porto Seguro não seja um excelente trader, ou o trader que apresentou essa média das três mínimas e das três máximas não seja um excelente trader é simplesmente acontecer um equívoco, o cara esqueceu na hora de apresentar e tal e aquela história se ele não está entrando, ele não vai ver essa diferença. Ele não vai ver que eita, a prática não está aderindo no backtest. Onde é que está o erro? Ah, encontrei o erro. Está aqui. Se você for ser. Ah, o cara está me mostrando aqui. Olha, sempre entenda. Tudo na bolsa de valores envolve risco. A Lana fez uma live sobre isso. Eu já falei sobre isso. Risco e retorno. Risco e retorno. Se alguém descobrir o santo graal, você não vai saber. Só isso. Não vai. E...
0: E, cara, a questão de teste, né, o que o Pedro está falando, quando você faz o um estudo ali, você precisa, depois disso, validar em, é, operando aquilo. Então, olha só, o Perdigão, muita gente na comunidade opera, só que antes de colocar dinheiro ali, é, rolou um monte de teste. O Pedro apresentou isso num, 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 num mini curso que a gente fez lá um tempo atrás, todo mundo gostou daquilo todo mundo começou a olhar e fazer mais backtest. Né? Começou a testar, começou a testar, começou a testar. Alguns começaram a colocar o robô para trabalhar em conta demo, alguns começaram a operar em conta demo, um outro mais aceleradinho começou a operar na conta real. Eu mesmo demorei um mês para começar a pôr dinheiro naquilo ali. É bastante teste, né? Você tem que entender como que vai funcionar o dia a dia ali, se vai ser muito complexo. O que o Adrian mostrou para a gente hoje aqui, eu consigo ter uma noção de como vai ser. Mas monitorar 50 ativos igual ele monitora, Cara, eu, eu não tenho experiência com isso, eu vou ter que testar primeiro, antes de pôr dinheiro. Não é assim, você olha um, uma live de um, de um maluco no YouTube e sai sapecando. Não, hein, senhores? Ó, o Walter falou aqui que o, que o Adrian atirou no que viu e acertou no que não viu. E por que perdi goto? Por quê? Me explica aí.
2: Cara, não sei, velho. Porque o número é era perdigão e, perdigão, e o Perdigão ia até o final do dia, assim, ah, como sai no próximo que não, é o Perdigão é pequenininho, o Perdi, Perdigoto, porque é um... É o bobeira, sei lá. E o Perdigão é um trade longo, cara.
0: É, hoje eu fiquei alocado o dia inteiro, nem lembro qual foi o ativo, P, é, PTBL. Fiquei alocado o dia inteiro, fiquei esperando, ele chegava lá, ele subia, dava aquela alegria, que depois voltava. E aí subia e voltava, e encerrei com prejuízo. O dia todo é... é... Calma o negócio. E é o que o Pedro falou, né? Quando quando vai para o alvo, ele vai de uma vez. Ele sai arregaçando. Ó, o Marco falando: sempre que o sistema é bom, é, tem algum erro. Pelo menos os meus. Isso aqui, é, essa palavra sempre é complicado né? Quase sempre. Porque, por exemplo, quando mostraram a primeira vez o TikTok, cara umas 10 pessoas foram olhar aquilo ali procurando um erro porque parecia bom demais para ser verdade né então começou-se a procurar erro procurar erro procurar erro e ninguém achava cada vez que alguém tenta achar um erro e não acha opa tá dando mais credibilidade para o sistema olha procura erro não acha procura erro não acha procura erro não acha opa aí sim mas a ideia é
1: sempre essa né Pedro exatamente é a o pessoal ajuda quando faz isso, né? Tem gente que, de jeito nenhum, a pessoa vai olhar e dizer assim, eita, poxa, o cara está querendo sabotar meu sistema operacional. Se não funciona, nem é um sistema operacional.
0: É, exatamente. Ou, Igual a esse agora aqui. O, 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 o Adrien acabou de apresentar um. Cara, se tiver... Tem 60 pessoas aqui. Se os 60 começar a procurar e achar
2: erro, ótimo. Fala aí, Adrien. Né? Sai que eu, eu tava, tava falando do TikTok quando começou a ser testado. Acho que um dos motivos de eu entrar no, no fazer o curso foi o TikTok, cara. Eu lembro que eu tava. É. Eu te acompanhava pelo. só pelo YouTube na época. aí ah, começou aquela hypezinha que falava, mas despistava, eu queria, falava, ah, não eu então, queria explicar. Porque lá, na comunidade
0: eu, eu, o, quem, quem, quem fez o, o André ele pediu, ele falou: ó, vamos, vamos manter só na comunidade. Tá bom, vou manter só na comunidade. Depois acabou que foi pro
1: foi pro InvestCharts, cara. Eu
0: tá dando InvestCharts do essa
1: parada. <risos> foi foi essa história aí, foi para o InvestCharts, teve uma polêmica aí, mas realmente surgiu. até onde eu sei, né, surgiu lá na comunidade. Ah, ah mas média das três mínimas e das três máximas já existia. Média das duas. não é possível que ninguém tenha testado a média das duas mínimas, das... bom até onde eu sei ninguém testou a média das duas mínimas e das duas máximas. E apresentou isso aí como foi apresentado dessa forma. Mesma coisa do IFR Quantum, mesma coisa do Perdicão, então assim. Do Rato Morto. O Rato, rato morto, morto é IFR2, não muda nada, não é, tem. É, exatamente. Então, mudou os, alguns critérios que mudam o resultado e que. o operacional, né? Risos, o ofício 23, de operar tudo isso. Ó, o Michael
0: tá falando aqui, ó. Também tem outro ponto. O sistema pode ser bom. Mas se você não for é, bom operando, não adianta. É, você tem que operar exatamente como a estatística prega, né? Senão não dá. O Ludson está sugerindo aqui o nome bergamoto. Bergamoto <risos> tem aí no sul, né? O <risos> que, que
2: é o bergamoto é mesmo? É, é tangerina. É bergamota.
0: Ah, tangerina. Eu pensei que era aquele negócio que fica na rocha lá, aquele tipo uma, uma conchinha que fica ali e o pessoal faz pastel com isso aí ah, Berbigão be be Berbigão, nome? Berbigão tem festa o caramba, né, cara cara, isso tem gosto de terra, mano e a galera gosta, cara <risos> que pô, é não isso? fala
2: cara. assim, velho ah, você não gosta, já. desculpa <risos> vou ofender o pessoal aí no sul, ó pastelzinho de berbigão tem seu valor vamos ver o que mais que nós
0: temos aqui low 7 é isso aí vamos fazer as considerações finais então senhores Cara, muito eu vou começar bom. eu vou começar falando aqui ah, agradecer bom. agradecer vocês dois é, e o Adrien por ter mostrado o berbigoto o, o perdigoto Sim. porque é sempre legal né cara ver um, um operacional diferente ver uma uma ideia diferente a construção da ideia né como você falou aí como você explicou para gente. É sempre bom ver esse tipo de coisa. E a sua experiência inteira aí como trader também é legal acompanhar. Então, obrigado por compartilhar com a gente. E
2: vamos trabalhar muito, né, cara? cara eu que agradeço ter participado. É, como eu já sempre me, me predispus lá na comunidade, estou sempre à disposição para ajudar. Já trocamos ideia com várias, com o Pedro, com o Alan, com o Eder, com o Rafael, com o pessoal lá da, da comunidade. A gente está sempre trocando ideia. Tentando melhor,
1: sempre melhorar, né, cara? estamos juntos sempre. Valeu, é isso aí, Adrian. Valeu pela presença. Realmente, a gente tá sempre lá trocando uma ideia ou outra. O Alan, pela iniciativa, né? De trazer o pessoal aí. Realmente, você tá dentre ali os mais participativos, tá sempre comentando, sempre agregando. Eu acho que é isso, né? a comunidade. O valor tá nisso aí, né? Cada um trazendo o que consegue descobrir ali, seus resultados, até grupo de apoio também, né? Quando as ferras zona errada, ou tá dando certo, né? mundo... ah, tem trade lindo hoje, então ativo. Aí eu peguei, tamo junto, tô também. Aí quem tá tomando ferro, tô também. Aí o cara dá <risos> até um aliviado. Não, não tô sozinho. Tô tomando ferro tô com esse cara aqui, não vou zerar, não, vou levar até o ponto de saída. Tem um
0: monte apoiando aqui comigo, então vai. A gente podia abrir também um clube, daqui a pouco, um clube de tarô, né, cara? Onde aí tem uns tarólogos aí falando o é, que, que, que vai acontecer no futuro. Né? Não, o pessoal ah, gosta de, de astrologia.
1: Ah, cara, eu 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 ainda é porque assim, o Alan tá zoando aí que ele fica falando que fica assistindo Netflix, <risos> fica porra nenhuma. Fica trabalho com força, meu. Os caras vem falar comigo o cara fica doido. Porque você vê aqui termina aqui o cara quando vai olhar ali tá no WhatsApp. Ah, ajuda aqui, o OK? E a gente tenta sempre ser só listo todo o pessoal que está lá, o máximo que dá, entendeu? Já fica aí para quem estiver participando, se eu, por algum motivo eu não respondi você, eu, não, não é porque eu não, não quero, é porque realmente é difícil, é uma coisa que, que, que requer um tempo, requer um esforço, além, para além de todas as outras as, as atividades, né? Mas, independente disso, é muito gratificante, eu acho que é um dos é um das... E é trabalho, né? Que não é, estou aqui todo dia, então é trabalho que... Me traz mais satisfação, assim. E todo dia eu quero aprender mais, quero crescer. E, e tenho essa, esse ânimo de distribuir, de passar para frente. Não ficar naquela, não, é só comigo, tal. É aquela questão de ah conhecimento, agora eu vou represar aqui comigo. Não, passa para todo mundo, cara. É uma coisa que a gente pode compartilhar e todo mundo crescer aí. Por isso que a iniciativa da comunidade é algo que eu, que eu sempre apoio e acho excelente.
0: É isso aí. Então, obrigado também por quem acompanhou. Nós temos, é, toda quarta-feira a gente vai voltar aqui, 20 horas. Vamos bater papo aí, vamos tentar somar, trazer alguma é, coisa interessante que possa agregar para vocês. Muito obrigado, senhores. Valeu.
2: Valeu, Pedro. Tchau, senhores. Tchau, tchau.